0: 哈， e 大家好，我是娜娜。经过上一次啊，我们搭了十分钟的船，然后大家一边听着鸟居的故事呢，一边就看着这个漂浮在海上的岩岛神社。我想大家应该很期待赶快上岛，对不对？但你知道，通常下了船之后，大家就会一秒钟就忘记神社的存在，为什么呢？<笑>因为其实下船之后啊，你要走到。岩岛神社之间的要走一段嘛，哈，其实不会太长，也不会太短的。这个表参道大概一公里左右，一般呢，我们步行的速度大概十五分钟，十到十五分钟就可以走到。但大家会走得非常的慢，为什么呢？因为当然第一个是大家会一直想要拍我们上次提到的大鸟居，还有一个就是会有一群可爱的动物军团来迎接你们。什么东西呢？就是一群鹿哈。那通常这个时候啊，不意外的哈，团员们一下船走出来之后，就会看到一群的鹿迎接他们，他们就很开心啊，开始尖叫，开始失控，抓都抓不回来，大家就开始四散这样。然后散完以后呢，就会有人开始回来问我，都很兴奋的说：“娜娜。”可以喂他们吗？哈，娜娜哪里哪里有那个鹿的饼干可以买？娜娜他啊啊，他顶我屁股哎、欸、哈！这样大家就很开心啊。然后开始跟鹿合照，然后就没有再听我讲话了。好，我可以接受，因为他们的确很可爱。我有时候也会失控哈。而且大家娜娜长娜娜短的，其实我觉得蛮开心的。<笑>但是呢，嗯，有点残念的是哈，嗯、呃，这里的鹿啊，跟大家。比较常听到的奈良东大寺那边的路不一样因为奈良的路呢是这样，他们是被列为天然纪念物，他们被帮当成宝贝在这个呵护啊，他们很有规划的这个，比如说有地方可以住啦，有上下班啦、啊，白天他们就出来吃东西，晚上就回去这样然后母鹿如果怀孕的话，还有育儿中心啊，还有薪水可以拿。薪水是什么？就是你们买的鹿饼干呢。其实其中会有部分的钱会进到一个叫奈良的鹿的爱护会里面，一个呃法人协会里面，然后这些钱就会拿来照顾这些鹿。那但是相较于这个奈良的鹿啊。公岛上面的鹿呢，其实是野生的鹿，好，那所以呢，沿途不会有这种就是卖呃鹿饼干的店家，而且鹿呃岛上的鹿啊也是禁止喂食的。那这么大的这么多的呃鹿军团到底是从哪里来的哈？其实他们有去找原因哈，那但是实际上其实也没人说的准哈，大家有几种猜测哈。呃，无法考究哈，应该说不知道哪一个是真的，但有可能每个都是真的哈。第一个就是，呃，岛上原本就有一个一些原生的鹿在那边，而且原本可能就蛮多的。那他们去找到了这个在西元一千一百多年的这种古籍哈，上面记载就是、说哦，岛上本来就很多鹿。哈，那第二个是。从刚刚我们讲奈良啊，从奈良搬家过来的移民路。那据说啦，那个时候是呃为了加强这个公岛的观光吸引力，所以曾经呢，他们有想过就是把路从奈良那边搬过来公岛上面。好，那他们真的去查了，然后的确有几头是从奈良搬过来的。呃，但是实际上数量非常少哈，光靠这几头移民的鹿啊，是不可能繁衍出岛上这么多数量的。那最后还有一种说法是，也是比较多人觉得可信的，就是其实这些鹿是从本周游泳偷渡过来的。原来鹿是会游泳的，好吗？哦，那你们刚刚是搭船过来，这样的距离啊，其实对鹿来说要游过来并不是不可能的。而且加上这个岛上其实对鹿来说是没有天敌的，所以这些偷渡的可那个鹿啊就很开心，这边住了下来，然后开始繁衍后代。那这些说法都是猜测啦、啊。那实际上到底是、嗯、什么原因呢？其实也不知道啊。总之现在路呃，岛上的路有非常多，到底有多少呢？刚,刚我们一直讲的奈良大概呃有一千两百多头，那宫岛这边呢，大概哈、哦、去年的统计， 2 0 2 0的统计大概有500头左右。那但是呢，其实大家觉得，呃，这个很可爱的这些鹿啊，其实对日本的农民们来说，哈，或者是一般民众来说，是非常头痛的一个存在。为什么？因为鹿啊，它会破坏农作物，而且鹿的数量如果太多的话，其实它还会啃咬树皮，甚至破坏整个生态的平衡。所以啊，像娜娜以前曾经住过北海道，北海道有很多鹿哈、啊，那边的鹿叫虾夷鹿。那他们那边呢，就曾经因为这个虾一路的繁衍太多了，所以啊，就常常会有车祸啊，就是开车开一开，然后而且北海道的人车那个车速都很快，因为他们不开快就觉得好久才能到他们车速都很快，超速是一定的，所以那个路突然这样冲出来的时候，就会发生车祸。好，所以鹿杀的事件非常多，所以啊，为了避免这样状况呢，他们政府就开始鼓励，鼓励大家在某一段期间呢，只要鹿的数量太多，他们就会鼓励大家，哎、欸，开放开始可以猎杀下一路，甚至可以吃。好，所以啊，在某天，呃，下班之后啊，那时候冬天。然后有一位大叔呢，就一位同事大叔啊，他就在晚餐的时候就将将端出了一盘的生鹿片，不是生鱼片，是生鹿片哈，他就邀请大家来吃。那我那时候也吃了哈，我吃了一口，只觉得嗯，这个、口感有点像比较嫩哈，很嫩的生鱼片，就怎么咬都咬不断那一种，但是生的那。我就转眼看到旁边一旁的那个日本的同事，哇塞，他们就是一副看到宝贝一样，然后疯狂的吃，他们觉得哇塞太好吃了。这样，就我后来才知道哈，这种呃可以拿来吃生鹿片的哈，这种鹿肉呢，只有当天现杀现杀的温体鹿才能这样吃要不然你知道隔天之后就必须得煮熟或是各种加工以后你才能吃。所以真的是如获至宝、啊、<笑>那对我们的这些台湾人来说，有点可怕。殊不知，我们这个大叔同事他是靠了多少关系去找到这个像猎人搞来这个生鹿肉那当下真的觉得有点可怕但是后来的确，我也没有在其他地方吃到过生的鹿肉，熟的倒是有但生的没有。那相较于这个被害到的鹿啊，这些狭义鹿。呃，我们今天在公岛上面看到的鹿比较好一点，好好一点而已哈。因为它打着这个神的使者的名号哈，所以在岛上的这些民众虽然很头痛，但他们不敢动他们，因为他是神的使者。所以啊，对这些鹿来说，岛上是没有天敌的啊。而而且不时还会有一些观光客买鹿饼干给他们吃啊。所以啊，其实对这些鹿来说哈。这宫岛根本就是天堂，<笑>所以据说在二次大战前呐、啊，呃，岛上的鹿曾经多达一千头左右，就已经直逼奈良的一千两百头了。那当然，因为后来二次大战的时候，广岛曾经被原子弹轰炸，哈，宫岛这边当然也受到一些波及，鹿的数量一度下降。那现在也慢慢恢复到五百头左右。那过去当然了，在公岛上面曾经是有摊贩，鹿饼干的摊贩，或者是有贩卖机在卖鹿饼干的。那那个时候呢，公岛它的这个它所属的行政区是二十日市，一个就是是嗯，就像我们讲台北市、新北市这样，那个行政区叫二十日市。那这个地这个地方行政区呢，它每一年也会。拨出大概两千万日币左右左右的这个费用，来买饲料喂这些呃鹿那但是啊，慢慢他们就发现这个鹿啊其实蛮呃鹿的数量蛮多的，好像越来越凶暴，可能抢食啊，或者是会破坏这个岛上的一些呃生态造成他们这个生态不平衡，或者是跑到店家里面。呵呵土产本来是要卖给观光客的，就被路吃掉了哈，或者是攻击这些手无寸铁、手无寸饼干的观光客，咬屁股啦，哈咬衣服啦等等，所以其实造成很多人的困扰。然后再加上呢，这个二十日市啊，因为它毕竟还是乡下地方所以它的人口外移非常严重，而且少子化的影响，所以慢慢间接就造成二十日市的这个税收也慢慢减少。那他们就不得不呢，开始把这一笔费用取消了，然后也撤了所有岛上的这个鹿饼干的贩卖机，也禁止哈当地的店家贩卖鹿饼干，然后也禁止观光和喂食。哈，当然理由他们讲很好听啦，就希望借由这样子禁止喂食的方法。减少这些鹿啊在观光热区旁边出现的几率啊，那因为这些鹿本来就是野生的嘛，所以希望这种这种方式让他们回到岛上呃人烟比较稀少的地方，那同时呢也可以自然而然的减少它们的数量。讲白话一点，不就是饿死它们吗？哦，所以嗯。目前这样的设施，其实在日本也，当地的日本人也蛮多有反对的哈，其实还蛮多争议的。那其实我觉得有点可能像流浪猫狗一样了。我觉得如果只是很单纯的想要减少岛上的鹿的数量，其实它是一个岛嘛，它没有跟外面相通，所以其实它是可以很有效率的，透过节育哈或者是移居的方式来做处理，而不是这么消极的，就是活活饿死它们哈。所以。唉、呃，他们也可以仿我，我觉得他们可以仿照啦，或者是参考，呃，像奈良的鹿哈，他们会有一个爱护鹿的协会，那他们就努力的去呃提倡人跟鹿共存的环境啊、喔。那我觉得他这是公岛他们可以再多做一些努力的地方了。那不过既然我们来到这里，就还是请大家配合当地的规定哈、喔，不要乱喂这些鹿哈、喔，虽然他们看起来很可怜。OK， 好啦，那下船之后啊，我们看到这些路，对不对？那拍完一阵照之后，<笑>我们就会开始慢慢的往前走了。哈，往哪走呢？下船以后，我们通常往右边走，好，因为神社在我们的右边。那我们会先看到右手边有一个平清盛的铜像，我们就嗨啊，平清盛的这个呃平家的头头，哈，跟他打个招呼，哈，就跟他嗨了一声以后，我们就继续往前走啦。那这边呢，如果你有兴趣的话，你可以上我方格子上面，我放地图哈，或是你用听的也可以。你如果现在就走在这条路上哈，我建议你，因为会有两三条路可以走哈，那我会建议你先沿着海边，海会在你的右手边哈，你就靠着海边走就对了。那沿着海边走，走往神社呢，回头的时候呢，再走表参道的那条商店街。否则啊，你如果先走商店街，你会逛逛的很有很感觉因为你总觉得嗯要有种正式还没做的感觉，我还没有去参拜然后这时候逛街就很想买这个买那个吃这个吃那个，你会很有时间压力，所以我建议你先去参拜完以后回来再来逛商店街那我跟刚说，沿途右手边就是海嘛，好，就是濑户内海的风景。那你慢慢的，呃，沿着这条海边的路走呢，你就会穿过一座石头的大鸟居，啊、还记得哦，好，要先向鸟居行个礼，我们再往前，然后避免走中间，我们靠边边走。好，那这时候呢，你就会看到我们前一篇讲的红色的那个大鸟居，好，那个相扑选手就会出现在你右前方，那神社的入口就会在你左手边啦。那这边是一个弯道，好弯道。那通常在这个转弯的地方呢，呃，你会看到有一些呃摊贩，好，这些摊贩是干嘛？他就摆一些椅子在那边，那他主要是帮大家照合照，或是你两三个人也可以，一家人也可以，总之他就是一个照相服务的摊贩，那他。为什么会停在这里？是因为这个角度很棒，好，很多人都会在这停在这边拍照。那当然，这个摊贩他抢的角度一定是最好的，好。然后呢，他们很厉害，他们很有技巧的，会帮你把这个鹿吸引过来，然后跟你一起拍，让你啊鹿啊大鸟居啊都一起入境。然后拍完之后呢，他就会说：那你去神社逛一圈，好，回来我照片就洗好了，我再拿给你这样。那当然，呃，可能不贵啊，一千块、一千五百块这样子，我有点忘记，大概一千五吧，我记得。那我我知道这样的钱，其实大家会非常愿意付啊，因为对对观光客来说，这第一个是小钱嘛，第二个哇，这么棒的回忆哈，这么棒的角度，一定要专业的来，对不对？那但是呃，我曾经看过不少次哈，不是说每一次啊，不少次哈，这些照相服务的摊贩。他们，我刚刚不是还会用一些小技巧哈，把鹿吸引过来。你知道这些小技巧是什么？我看过他们从口袋里面偷偷的哈拿出纸来喂那些鹿，纸类啊，有可能是宣传单，有可能是 anyway 就是纸哈，不是鹿饼干是纸。所以啊，我觉得现在怎么样，我不知道，可能会拿饲料，我不知道哈。但是如果你看到他拿的是纸类而不是吃的，哈，我比较不建议大家让他们拍。好，我建议大家偷偷学一下，哈，他取景的角度，他站在哪里，然后。拍的那个画面是什么？大概看一下，然后我们自己用手机拍就可以了。因为不要再让那些鹿一直吃那些纸了哈，因为我觉得这样蛮可怕的。他们根本没有正餐可以吃，然后一直吃一些很奇怪的东西。那当然，有些人说，可是路鹿,鹿如果不靠近，怎么不靠近你，你怎么拍？路是自由的，我们也是自由的。路不靠近我。我们就去靠近它，对不对？我们慢慢的靠近它，不要吓到它们。那重点是，如果真的它没有办法在你旁边，重点是什么？重点是鸟居才对吧？你别忘了你是到岩岛哦。你说真的很想跟鹿拍照，呃，其实不是只有这里有鹿的，好吗？好、哦，所以请大家把重点放在大鸟居上面，哈、哦。好啦，那接下来我们拍完照之后啦，这边是很多人会拍大鸟居的地方。但如果你看到它是退潮啊，你想要走下去大鸟居旁边也是可以的，好，或者是你等一下逛完神社回来再走也 OK， 好，时间你可以自己控制。那我们接下来是先往神社的入口方方向移动，好。那呃，我们往神社入口的时候，通常我会先帮大家买票，那会有一个稍微等待的时间。那这时候我就会请大家就是在门口，反正你都要等嘛，大家一定左看右看，所以我就会请大家说来，你们来找一下，有两只神鸭在门口的旁边，找一下在哪里哈。其实他们不是正式名称，不叫神鸭，正式名称叫神乌 ，Ogallus。好，呃、嗯，乌鸦的乌啊，也就是乌鸦啦。好，那他们在哪里呢？他们在参拜入口旁边的两座石灯笼的上面，非常不是很嗯不是很明显的地方哈，非常低调。的两只神乌，我决定我要叫它神鸦，比较顺一点，而且比较可爱哈。那这两个石灯笼啊，其实是呃，还有这两只神鸭其实是一九零一年，因为已经是明治时期才建造的。那它其实跟这个岩岛神社当初在创建的时候一个神话故事有关，叫神屋传说那上一篇我们有提到、啊，岩岛神社是在西元五百九十三年的时候，由一个当地的这个土豪叫佐波安直这个人所创建的。那据说啊，这个佐波先生啊，当年呢，他有一天就睡觉就做梦，梦到了一个叫岩岛大神，也就是伊都祈岛神啊，就是呃岩岛神社里面祭神啦啊，就托梦给他，这个神就说啊，哎、欸，佐波。我要给你一个任务哈，在这个岛上，你帮我找个地方来祭祀我哈，找、这个我喜欢的地方，还不错，风景优美的地方这样。那佐伯在梦里面就懵懵的，就想哈，你很凶啊，那贡我怎么知道要去哪里找？我要找哪里这样？就这个神就说。边玩了哈，不用担心，我会从高天原，因为你知道很多神住在上面那个高天原哈，我会从高天原上面派神乌下来指引你，不是神鸟，是神乌哈，你就在他停下来的地方帮我盖就好了。好，于是呢，隔天起床之后啊。我就说嘛，那时候人真的非常相信托梦这档事哈。要是我隔天起来，我就照常去上班了。他没有，他隔天起来马上就建了一艘小船，然后就开始呢环公岛寻找建地之旅哈。环宫岛听起来很厉害，对不对？但一天就能完成了，因为公岛不大哈。那环着环着呢，这个等他环到这个养父旗这一带，养父旗大在哪里？就在整个公岛的西南方。那岩岛神社的本宫，我们现在站的这个入口的位置在，在整个宫岛的东北方，所以啊，他这个左伯开着小船啊，他就绕绕绕绕到了，等于是岩岛神社本宫的正对角上面的时候，就在那个时候在海上啊，他就发现哇，从弥山这个山顶上面突然冲来一只乌鸦，然后就砰，就把船上的这个团子啊，米做的团子就叼走了。然后呢，回头就跟佐伯使了个眼色，就说：“来追我啊！”<笑>这个佐伯突然就看到这个乌鸦的眼神，就想到了啊，他昨天做的梦啊，那个神说呢，会有一只神乌啊来带路，这样，于是他马上马达给他吹到最强，哈，开始跟着这个神乌呢，开始环岛，哈，开始环岛。最后呢，就降落这只神乌啊，就降落在现在我们看到的岩岛神社的所在地。那于是佐伯呢，也在这个地方盖了岩岛神社的本宫。那当然呢、啊，因为他在呃寻找的过程中，他基本上已经绕岛一圈了，好，绕岛一圈。所以呢，他在几个停泊点的上面呢，其实后人在这些他停过的这些浅滩上。都建了一些小小的神社，我们叫岩岛神社的墨社。那今天呢？呃，到今天为止，每年的五月十五日，他们还是会岩岛神社还是会举办一个叫寻岛的仪式。我西妈妈瓦里它就是环岛的仪式然后呢，这个仪式中间有个环节，就是特别停在养父旗，就是刚刚发现那只突然飞来一只乌鸦的那个地方。那那个地方当然就建了一个小神社，叫养父旗神社那他们会特别停在这边的海上然后举行一个祈福仪式，叫做御乌参事非常难念，然后看了汉字也非常难写的一个事。Anyway， 就是一个仪式，什么仪式呢？这仪式啊，就是神职人员呢会事先在海上放一个竹盘子，哈，然后呢竹筏啦，哈，那竹筏上面就会放米团子，然后就开大家就开始等，开始等等什么？等神巫的来临，哈。这个时候如果呢有呃乌鸦来把这些米团子叼走的话。那就表示成功了哈，成功了表示说哦，我们这一年呢，当年一整年都会有好事情发生。所以啊，我们刚刚说在神社入口旁边的这个两个石灯笼，好，那当然就是跟这个仪式也有关系啦。所以他们叫做御岛回石灯笼，就是环岛石灯笼啊。那上面的乌鸦就是神鸦，<笑>好啦，人家叫神乌啦，我一直叫人家神鸦好啦，那如果你想要看看说哦，呃，这岛上这两只神乌长什么样子？有两只哈，大家可以上我的方格子看一下，上面有照片。好，那我们这次呢，认识了公岛上面两种可爱的使者，一个是鹿一个是神乌哈乌鸦。那下一篇呢，我们就会拿到门票，开始往神社里面走，好，带大家去求财，千财的财又求财。才艺的才，那我们就下次见啦，电话嘛，当呢。